0: Dis papy, tu me racontes une histoire pour Hanuka.
1: Histoire pour Hanoka. un podcast du Lab Tenua écrit par Yael Hollenberg, réalisé par David Orvilleur, avec les voix de Alma Veille et Stéphane Fraisse. Épisode 7, Déborah, la solidarité.
0: Papy, tu sais, à l'école, il y a des élèves, ils ne sont pas toujours très gentils.
1: Ils sont méchants avec toi
0: Non, moi ça va, mais il y a un garçon, il n'est pas dans ma classe, mais je le vois dans la cour. Ils lui disent des choses.
1: Ils lui disent des insultes
0: Oui, et ils le poussent aussi.
1: Et toi, qu'est-ce que tu fais
0: Moi, je ne fais rien. J'aimerais bien l'aider, mais j'ose pas toute seule.
1: Je vois, je vois. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire de Déborah.
0: Tu me racontes
1: (rire) D'accord. Déborah, c'était une femme reconnue pour sa grande sagesse. À cette époque, il y a très longtemps, le peuple juif était composé de douze tribus qui avaient chacune son propre territoire sur la terre d'Israël. Ces tribus avaient été fondées par douze frères qui étaient des arrière petits fils d'Abraham et Sarah. Tu te souviens d'eux
0: Oui, ils aimaient avoir des invités.
1: Voilà. Nous sommes donc de très nombreuses années plus tard et Israël est divisé en douze tribus. Il y a par exemple la tribu de Benjamin, la tribu de Simon, de Dan, de Ruben. Déborah, elle, elle vit dans la tribu d'Ephraïm. Elle est connue pour son intelligence et sa sagesse, si bien que les gens de toutes les tribus d'Israël viennent la voir pour lui demander conseil. Ils viennent parfois de très loin. Et ils savent toujours où la trouver car elle reçoit les gens sous un palmier.
0: Pourquoi elle les reçoit sous un palmier et bien,
1: Elle préfère recevoir les gens sous un palmier parce qu'ils la trouvent facilement, d'abord sans avoir peur de la déranger chez elle, et puis aussi pour que tout le monde puisse entendre ce qu'elle enseigne. Et puis, elle aime s'asseoir sous un palmier parce que c'est un très bel arbre, avec ses grandes feuilles qui montent dans le ciel.
0: Oui, c'est très beau.
1: Déborah est toujours assise sous le même arbre, qu'on appelle le palmier de Déborah. Chaque fois que des personnes ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles vont consulter Déborah pour trouver une solution. Déborah passe beaucoup de temps à écouter les gens pour les aider à résoudre leurs disputes ou à trouver des solutions. C'est important d'arriver à s'entendre, même si on n'est pas d'accord sur tout.
0: Oui, mais le garçon dans mon école, son problème à lui, c'est qu'il ne sait pas se défendre.
1: Eh oui, je comprends. C'est comme les tribus d'Israël à l'époque. Elles ne savent pas se défendre. Quand Déborah est devenue juge, il y avait un problème depuis déjà de nombreuses années. Certaines tribus d'Israël étaient très souvent attaquées par l'armée du royaume de Canaan, qui se trouvait juste à côté. Le roi de Canaan avait une armée très puissante et très bien équipée avec 900 chars de guerre.
0: Et le roi d'Israël, il avait combien de chars
1: Israël n'était pas encore un royaume. Et les tribus d'Israël n'avaient pas d'armée et encore moins de chars. La population était essentiellement composée de bergers, d'agriculteurs et d'artisans. Les Cananéens les attaquaient pour voler leur récolte ou leur bétail, et eux, ils ne pouvaient pas se défendre. Jusqu'à ce que Déborah décide d'agir.
0: Qu'est-ce qu'elle a fait
1: ben Déborah réfléchit à la situation, et elle comprend que le problème vient du manque d'union et d'entraide entre les tribus d'Israël. Quand les soldats cananéens envahissent le territoire d'une tribu, celle-ci n'a pas les moyens de se défendre. Ainsi, ils peuvent tout voler, tout ce qu'ils veulent. Et à la fois suivante, ils vont attaquer une autre tribu qui ne pourra pas non plus résister. Alors Déborah a une idée. Elle va créer une armée avec des membres de différentes tribus qui combattront ensemble, quelle que soit la tribu attaquée. Et elle réussit ainsi à rassembler dix 000 hommes.
0: Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait
1: Eh bien, elle attend de voir où les Cananéens vont attaquer et quel chemin ils vont prendre. Et elle se rend bientôt compte qu'ils vont devoir longer une rivière, la rivière Kishon, qui passe au pied d'une colline qu'on appelle le Mont-à-Bord. Et là, elle a une nouvelle idée. Tu devines quoi
0: Non, je ne sais pas.
1: Eh bien, Déborah convoque ses dix mille hommes en haut du Mont-à-Bord. Et quand elle voit l'armée cananéenne arriver en bas, entre la colline et la rivière, elle fait descendre tous ses hommes. Et les soldats cananéens sont tellement surpris qu'ils se retrouvent tous dans l'eau. Leur lourd char coule au fond de la rivière et ils sont obligés de s'enfuir à pied.
0: Et ils sont jamais revenus
1: Non, non. Tant que Déborah était là, ils n'ont jamais osé revenir. Et Israël est resté en paix pendant 40 ans. Mais le plus important, c'est que les tribus d'Israël ont appris une leçon importante à cette occasion. Et selon toi, Alma, quelle est cette leçon
0: C'est que l'union fait la force.
1: <rire> Dis donc, toi, es aussi forte que Déborah. Oui, l'union fait la force. Quand les Cananéens pouvaient attaquer une tribu sans que les autres réagissent, c'était terrible. Mais dès lors qu'elles se sont unies pour se défendre les unes, les autres, elles ont toutes été en sécurité. C'est la même chose quand tu es un camarade. C'est bien pour lui, mais c'est bien pour toi aussi. Et pour tous ceux qui, grâce à toi, vont apprendre à s'entraider. Ça s'appelle la solidarité.
0: La solidarité
1: Oui. Donc si tu décides d'être solidaire, et de dire que tu n'es pas d'accord pour que ce garçon soit maltraité, alors je suis sûr que d'autres suivront ton exemple. Et grâce à toi... Beaucoup de tes camarades se sentiront mieux. Tu penses que tu peux faire ça
0: Je vais essayer, papy.
1: D'accord, ma chérie. À demain. Et Raksamear.